0: Começa a partir de agora o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, biblista e professora de teologia. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com a Maria da Consolação Martins Saraiva, que nós chamamos, chamamos carinhosamente de Consola, professora aposentada da rede municipal de BH e uma estudiosa das relações étnico-raciais. Seja bem-vinda Consola, é, nosso podcast Fé na Vida está muito orgulhoso, tá muito contente de ter você aqui com a gente, viu?
0: É... Muito obrigada Solange por essa oportunidade que a gente chama oportunidade sempre, né, de estar é, fazendo uma reflexão dentro dessa temática étnico racial. Então muito obrigada. O o, sim, o o desejo de que a gente um dia não tenha que, que dizer mais sobre esse assunto, ele é muito grande, né? E, e compartilhar com mais pessoas esse, essa reflexão. É, um, é uma situação muito, muito boa pra gente, viu?
1: Bom, muito obrigada, consola. O consola, você é educadora, você se dedicou a vida inteira à educação, é uma vida, né? Muitos anos. E é também uma estudiosa das relações étnico-raciais. Bom, então vamos começar com uma pergunta básica que o nosso ouvinte pode não saber muito bem o que que significa isso, uhum. relações étnico-raciais. Então o uhum. que que é isso e por que estudar essa temática e trabalhar essa temática?
0: É, essa chegar até ao, ao estudo dessa temática é, é uma luta, né? Faz parte de uma luta por uma causa. Né? Porque, porque, porque o que o ético no racial é na verdade na verdade você coloca uma palavrinha nessa história que é o respeito né num país nosso né que é tão diverso e numa formação tão diversa e tão discriminado e tão desigual é onde não existe equidade onde não existe os valores é, respeitados e os direitos respeitados, então foi criada essa essa discussão ético-racial, principalmente dentro das escolas, para que se desde a infância, né, porque deveria ser lá na família, mas como as famílias precisam ser reeducadas para isso também, né, porque era uma é uma questão que não foi trabalhada, não foi é, muitas vezes é, é questionada, né? não há um questionamento das diferenças, não há um questionamento do, do respeito, não há um questionamento da discriminação e não há um questionamento do racismo, então volta-se para a escola esse tratamento, né? o tratar dessa, dessa relação ético-racial. É, e no Brasil, em respeito aos povos é, é, afrodescendentes, né? E indígenas, porque é o povo da nossa formação, claro, com as demais, com respeito às demais é, é, etnias, mas dentro da nossa formação, a formação é, dos povos originários de, do, do Brasil, né? aqueles que já estavam aqui né? quando, quando os demais chegaram, e dos povos que foram originados né? e trazidos, é, escravizados é, da África. Então, é essa, é essa formação. E por que a, a importância disso? É a escola, né? Eu, eu costumo brincar, sempre brinquei uhum. com esse tema, fazia uma analogia. A escola é o local onde que o ser humano, como cidadão, ele tem que passar. Né? É onde ele... ele vira
1: gente, vamos dizer ele assim, né? Ele precisa.
0: Ele precisa passar. É, antigamente, é, é essa... essa, essa, essa... Essa frase sua, hein, né? onde a gente vira gente, você falava que o povo vira gente, no, ah, vai virar gente do mundo, não é isso? Do mundo. Sendo que a gente sabe que o seio familiar era o local onde que as pessoas deveriam virar gente, né? É, mas Porque hoje, gente... com esse mundo
1: plural, a família não dá conta mais, né? Não dá e dá eu conta. me lembro do Paulo Freire: a gente não nasce humano, a gente se humaniza. Por isso que eu falo virar gente. Isso, não isso é mesmo. que não é humano, mas é ali não. que ele vai aprender as questões básicas do respeito e da convivência social. Porque Sim. na família, eles praticamente nem ficam com os pais mais hoje, ah, os
0: filhos. Ah. Uhum. Né? E, mesmo, e mesmo que fiquem, uhum. Solange, é, o que acontece? É, a gente vem de uma formação né, uhum. educacional centenária e que muitas vezes ficou lá no início dela, né? Isso vem arrastando. Então é a escola que tem que fazer essa reflexão com o ser humano, que é desse entre aspas, virar gente mesmo, desse, desse socializar, desse entender as diferenças e que eu tenho que conviver com as diferenças, sejam elas raciais, né? Ou de, de, de outras formas, né? E Consola,
1: você acha que no ambiente educacional, nas escolas, nas universidades em geral, esse debate cresceu já, já teve progressos, nós já evoluímos, nós já re, é, estamos avançando ou regredimos? Como que você está vendo isso? Porque você acompanha isso há muito tempo, você tem uma visão longa na história aí.
0: Hum, é, a princípio, né, a, gente tem, a gente tem leis não implementadas desde de 89, no princípio dos anos, final dos anos 80, princípio dos anos é, 90. Por uma luta mesmo, né, já é, é, do, do movimento negro, hum. né, que vem lá da, da, das décadas né, de 70, 60. Então veio essa luta. Então a gente tem é, a implementação, é, a gente tem as leis e que não conseguimos que fossem implementadas. Há 20 anos atrás, nós vamos fazer 20 anos agora, da Lei 10.639, né, é, barra 03, que é a lei é, que modifica a lei de diretrizes e bases né, nacionais do currículo, onde que a gente é, tenha obrigatoriedade né, do ensino da cultura e da história né, deste povo negro né, dentro das, do, do currículo do, do, né, de, das escolas, sejam públicas, sejam particulares, né, privada, rede privada, é, por, por 20 anos a gente tem essa caminhada. Né? E aí. O que, que eu vejo hoje nisso, né? É, a, a lei foi, ela foi criada pelo governo né, de agora, é, do, 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 do governo de 2003, né? Ela foi criada em 9 de janeiro de 2003, então era uma luta e precisava entrar nos primeiros dias de um governo novo, né? Que era o governo do, do presidente, né? Agora eleito, reeleito, Luiz Inácio. Então precisava de ser, é, ser é, votada imediatamente, ser modificada a Lei de Diretrizes e Brases porque num, num país de 500 anos não se colocava o negro no lugar de ser humano. Né? De ser humano mesmo, é, é humanização mesmo. Então, o essa Consola, é isso, quando eu é. fui a Salvador, fiquei muito chocada quando
1: disse aquele elevador Lacerda e hum. vi o um mercado onde se vendia os negros, onde se comercializava os negros. E ao, o guia contou que eles ficavam amarrados na parte de baixo, nas colunas, e a água do mar à noite subia, às vezes chegava até o pescoço. Eu chorei tanto e perguntei assim, por que, que não me contaram isso na escola? Eu precisava ter sabido disso na escola já, tudo que essa gente sofreu, tudo que essa gente passou para construir cada pedaço desse país, mas infelizmente veio tarde a lei, mas graças a Deus veio, né?
0: Veio. Ela... Agora
1: é fazê-la ser respeitada.
0: Implementar a lei, porque é. há 20 anos, né, e nós tivemos nos últimos anos, eu coloco seis anos, né, a minha, a minha, a minha é, é, diferenciação da linha do tempo, eu coloco seis anos. O que nós temos visto né, de, de atitudes de racismo no país e onde a gente tinha que ter hoje... Neste 2022, a gente depois de 20 anos de lei, onde a gente já poderia ter um avanço tão grande né, na discutida é, lei de cotas. Né? a lei das cotas, ela poderia estar terminando porque nós tivemos uma geração de mudança. 20 anos é uma geração de mudança. Né? 10 anos a gente já, já pontua isso. Né? Então, 20 anos é de mudança e implementação das mudanças porque serve como ações afirmativas. As ações afirmativas, onde que nós vamos é, dar a, a equidade, não a igualdade, mas a equidade. Todos nós precisamos dessa valorização Dessa reflexão, acabando com esse racismo, diminuindo, a gente quer a extinção desse racismo. Mas, desses últimos seis anos, o que nós temos visto em todas as esferas em todas as esferas é um decréscimo. Né, dessa então, Você acha que está regredindo, então, nesse Regredimos sentido? Regredimos. Né? muito, muito, nós segredimos muito, a, a gente vê isso na morte, né, na, 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 na morte, na, no, 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 no genocídio, na, 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 nas periferias, e cada vez mais os, os, nossos, os nossos negros, jovens, né, não atingem a idade adulta, não atingem a idade adulta, inclusive dentro das nossas escolas, para que esse, para que seja uma reparação histórica dessa escravização que foi feita da África para cá. Isso que você viu lá no mercado, essa história toda que você viu lá no mercado, que você chorou, né, ela ainda não é contada, Solange. Ela ainda pois não é, contada. é, Consola,
1: isso é que nós ouvimos falar de uma escravidão muito light, na Sim. escola. Sim. Eu fico pensando, olha, quando eu entrei na universidade, hum. que eu fiz engenharia agrícola antes de fazer filosofia e teologia, hum. na Universidade Federal de Viçosa, hum. é, tinha cota chamada Lei do Boi, que era cota para os filhos de fazendeiro. E eu fiquei tão escandalizada com aquilo, mas ninguém se escandalizava da minha turma, porque todos ]ição. eram um filhos de fazendeiro. E eu era, eu era filha de um pobre de um sem terra, que saiu, vendeu a roça para estudar os filhos, comprou uma casinha, é, uma choupana na cidade. Então eu fiquei escandalizada. Eu falei, poxa, eu estudo, eu estudo, na época era vestibular, Sim. nem era UnE ainda, essas uhum. coisas, não, uhum. não era Enem. Azul, é, estudo, estudo, estudo E depois um outro Só porque filho de fazendeiro Tem mais chance é do que eu bem. Ninguém se escandalizava Com o sistema de cota Para branco e rico Agora hum. que a gente coloca Um sistema de cota Para preto, para pobre, para índio Aí vem um monte de gente me dizer Que é contra o sistema de cota Ah não, aí eu fico muito chateada
0: E é, é, é isso E, essa, e o que, que a gente teria agora Passado 20 anos né? Porque em 2008, nós tivemos também a introdução, né, dentro também da Lei de Diretrizes de base, a mudança curricular, colocando também os povos originários, né, os indígenas. Uhum. Né, também a, a obrigatoriedade do estudo uhum. né, da, da, da história como, como, como os benefícios, a valorização desse povo que construiu esse país. Então, hoje era... era que, que nós estávamos, era uma discussão que não precisava mais, solas ter né? essa discussão aí, nós não precisávamos estar nesse ponto da, da, da situação, e a gente continua tendo, né? Mas Consola,
1: com o novo governo que está tomando posse agora em janeiro de 2023, aumenta ou diminui a esperança de ver florescer esse debate e de, Nossa, de consolidar essas leis?
0: É, você falando aí é, é, até arrepia, gente, né? É, primeiro, da emoção da gente poder esperançar. É, hum. Nós estamos, a, a, a população estava vivendo, muitos até sem saber, vivendo a situação de não poder esperançar. O verbo mesmo, sabe? Efetivamente sonhar. Eu efetivamente amo esse planejar, verbo. Planejar, projetar. Né? Então, se um governo que em hum. 2000. E três, né, dentro das suas primeiras viravoltas, ele cria né, essa Lei 10.639, e ela vem trazendo para que ela trouxesse esses benefícios. Né, e esse governo, em, 2006, em 2016, nós temos uma paralisação de todos esses direitos, um retrocesso. E o que a gente via é, e que a gente espera nesses últimos dias que nos esperam aí, né, e que nada seja. É radicalmente cortado né? porque é, 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 é essa situação que, que se foi colocada né? principalmente dentro dos últimos quatro anos, então o que, que a gente espera? A gente está sonhando porque uma vez que houve em 2003 a lei Passado 20 anos, nós já sabemos quais são as dificuldades, quais são os desafios. Então agora nós vamos nos desafios, nós não precisamos mais criar a lei, a lei já é conhecida, nós vamos nos desafios, porque nós temos uma maioria de população negra no Brasil, mas nós temos uma minoria de acesso àquilo que é de todos, que seria para todos, desses mesmos negros, desses mesmos indígenas.
1: O consola, é, nas igrejas cristãs, especialmente, que é a minha área, né, mas também nas não cristãs, você acha que esse debate está sendo fomentado? Você tem visto parcerias, é, vocês que estudam essa temática, vocês, por exemplo, têm uma parceria com a igreja católica, têm aproximações para formar grupos dentro das paróquias... É, porque eu, particularmente, eu sou muito ligada a essa questão cristã, porque eu sou teóloga, né? Teóloga da Igreja Católica, mas nas paróquias que eu frequento eu não conheço grupos que trazem esse debate específico. Você conhece? Como é que está isso?
0: É, é o mesmo desafio, né? A gente. Eu, eu esse mês de novembro, né? Porque a gente tem as coisas pontuais, né? Aquelas ações pontuais que, que não são benéficas, não, do mês de novembro, né? O, o, muitos já não se comemoram o 13 de maio, graças a Deus, né? A princesa Isabel, porque foi a história que foi contada, né? O equívoco está aí, mas a gente conseguiu dentro das escolas... Que colocasse o 20 de novembro, porque é uma, é uma luta, né? o 20 de novembro, como, como mesa, o, 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 culminando o mês da consciência negra, que é o, o mês de novembro. Dentro das escolas a gente não consegue, e, e aquilo que tinha que se alastrar e chegar até dentro das igrejas até porque as igrejas são cristãs não há um, nenhuma igreja que pregue seja cristão ou não cristã né? nenhuma religião cristã ou não cristã que pregue o desamor o desafeto a desigualdade, pregar não prega mas pratica-se né? e quando pratica? pratica é, quando não há mudanças é, não há mudança, não há discussão Seria a igreja hum. o local, o espaço Onde que a gente hum. deveria estar discutindo Mas não há espaço para isso Não há parceria para isso né? não, não, não existe Então assim, é, como o branco A igreja é, católica muitas vezes Ela tira é, a oportunidade né, do povo negro né, é estar dentro dessa, dessa parceria, dessa, dessa contribuição, né, do, 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 dessa história toda. Com uma ação afirmativa, eu sou fruto, Consolação, sou fruto da Igreja Católica Apostólica Romana, da minha paróquia, hum. né, onde numa ação afirmativa o padre colocava nas, na, naquela questão onde a gente tinha mais... É, mas afinidade, ele colocava o negro ali para ser, para a linha de frente, né, um padre branco, né, de, de, de formação genética é, indígena, lá no avô, bisavô, sabe, não era negro e colocava, é, me, me colocou, colocou pessoas que me antecederam, né, mais velhas, como na linha de frente, como coordenadores, coordenadores de uma paróquia e de um bairro embranquecido, que é o bairro Caissara, né? Então tive isso. Mas hoje eu, eu, eu vejo um retrocesso também, porque não pode ser da pessoa, é da cidadania, é da lei, é do evangelho, né, já que a gente tá falando da igreja. E é da
1: instituição, tem que ser um programa institucional. Tem que ser institucional. As igrejas
0: cristãs têm que colocar hum. isso como tarefa. Sim, né? Porque padre sai, padre vem, Sim. mas aquilo ali tá Tarefa, né? É, é, é aquilo que move aquela, aquela comunidade. Mas não vejo. Eu tive agora um episódio de racismo dentro da igreja, por um voluntário da igreja, né? Que, que, que ocasionou uma, uma relação de racismo, onde que a gente não usa algumas questões, né? Não pode ser por questão humanitária, por questão cristã, por questão cidadã, que de conhecimento de todos. A pessoa fez e a, o, o negro se afastou e pessoa continua lá que, até que venha a próxima vítima, sem uma reflexão ampla daquela, daquela situação, né? É, então, assim, mas eu conversa. consola, não é
1: só o caso da negritude, não, sabe? Tem outras hum. questões na igreja que não se discute, hum. questões de gênero, violência contra Sim. a mulher, eu tenho assistido hum. muito e está tudo muito debaixo hum. dos nossos olhos, hum. às vezes a sacristã está sofrendo violência em casa e ninguém faz nada, então tem temas que ainda não não estão plenamente circulando dentro das nossas paróquias e não há ainda infelizmente um esforço organizado há um esforço isolado como você falou. Sim, de, de pessoas um que um padre lá o próprio sim. clero é muito branco sim né? é um clero branco é uma vez ou outra que você vê um padre negro assim né é a né, pátios.
0: né, Solana? Tem uma, tem uma história tem uma origem isso aí Sim. né tem uma origem desse do, do padre negro tem uma origem por que, que nós por que que nós temos poucos né nós temos uma origem histórica dessa história de, de, desse dessa situação toda né e mesmo os negros e o mesmo padre negro a maioria a maioria a gente vê é, ação pontual né eles não não se não não colocam esse debate né pra, as pessoas, né?
1: Ô Consola, eu trabalho numa, em duas faculdades e uma delas a menor, é, teve um diretório acadêmico formado só por negros, uns 12 ou 15 estudantes, e só trabalharam temas de negritude o ano inteiro. Mas você precisa de ver que coisa mais linda que foi e que resultado que teve. Que inclusive maravilha. eles compraram vários livros sobre racismo livros mais populares inclusive aquele que é, é racismo da Djamila Ribeiro e Sim. deram de presente para todos os professores e todo mundo que ia visitar lá ganhava quer dizer, a discussão fluiu esses que saem de lá agora são negros são padres, são religiosos eles vão continuar a discussão porque eles uhum. se descobriram negros eles nem sabiam
0: Sim, sim, a maioria é isso, é. é,
1: é mas a, isso não pode ser numa escola só, isso tem que ser uma ação hum. como a gente tá falando, isso tem que ser uma ação planejada, já que ela já é de direito, já tem uma lei uhum. que obriga a isso, né?
0: Uhum. Não deveria ser. É, por uma lei Mas precisa ser por uma lei Para que se regulamente né, As ações Então, e que esse... seja pela lei que vem Sim, Mas que tem que, que vir pela lei Agora esses que estão aí que entraram pra... Eles tomaram gosto, eu tenho certeza Que, que eles tomaram gosto e a reflexão fica Então por isso que a gente precisa ter Dentro da organização Porque eu trabalhei numa secretaria De educação de Belo Horizonte Onde nós temos um núcleo de relações étnico-raciais e dentro dessas propostas foram porque as pessoas elas precisam se socializar elas precisam ter o conhecimento então tem o conhecimento para os professores não estou discutindo se procuram ou não a secretaria de uma forma é, organizacional fez é, essa, essa, essa compra de grandes livros, né? Onde os professores poderiam se debruçar para entender dessa situação nova. Mas já passamos quantos anos disso? 20 anos. Né? Nós já é, e as
1: mudanças são muito poucas em relação a duas décadas,
0: né? Sim, é bom, pra, por exemplo, uma criança da educação infantil ela ter é, dentro dos, 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 dos brinquedos dela lá, né? seja bonecos. Eu tenho assim, eu tenho uma, eu tenho certeza que nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, sabe, Solange? Eu, eu, eu tenho bonecos, sabe, que eu levo para as minhas formações, principalmente as escolas infantis, porque a criança precisa ver um boneco negro. Ela precisa ver, não precisa de estar falando do racismo, mas ela, do, 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 do negro, mas ela precisa ver. É, imagens de negro dentro dos livros é, de literatura, dos livros didáticos que elas têm. Né? Hoje nós temos muito na televisão né? as pessoas já não assustam porque antes o, o, o que era destinado era ser só empregada é, doméstica, né? Empregada doméstica, né? Empregada doméstica, eles colocam muito ainda, algumas, algumas é, redes, né? De TV, ainda colocam o negro assim, insistentemente, né? Isso aí tem uma, isso aí tem um, tem um, tem um porquê, né? É o do entendimento, é porque eles pensam a esse, é a esse respeito mesmo, insistentemente o negro como bandido. Né? Então, assim, ali a criança que está vendo, ela só se reproduz isso, eu só posso ser isso aí. Né? Então... Querida, ó, nossa conversa
1: está boa, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, vai voltar aqui um dia, para a gente Sim. falar sobre ações mais pontuais que podem Sim. ser feitas nas escolas, Sim. né? Para ajudar nossos ouvintes a... a refletirem sobre essa temática. Combinado? Sim.
0: Combinadíssimo, combinadíssimo. Então, muito
1: obrigada, foi um prazer bater esse papo com você, né? Um abração para você, viu? Abraço Tomara você que você também. continue firme militando nessa causa.
0: Isso é até o fim da vida, com certeza, viu? Um abraço para você também, muito obrigada a todos né, que se dispuseram a, a ouvir e fica essa reflexão aí para a humanidade, né?
1: Então, um abraço a todos, até o próximo podcast, se Deus quiser. E vamos lá, fé na vida.
0: Fé na vida, esperançar. Você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.